1: όπου σήμερα πιανόμαστε από μία δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων για να μιλήσουμε για τις προεκλογικές αφίσες από το 19ο έως τον 21ο αιώνα. Υποστηρίζουμε ότι η φράση του Δημάρχου «Πολιτική με ψαρόκολα και χαρτί δεν γίνεται» εκφράζει απλώς άγνοια της ιστορίας, νηπιακή πολιτική σκέψη και κυρίως την πιο σκληρή εκδοχή της Μαρίας Αντουανέτας. Για όλα αυτά όμως ζητάμε τη βοήθεια των Blues Brothers και των Primal Scream. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα και αποτείγουμε φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που αγόρασε πίσω την ψυχή του από το διάολο. Αποχαιρετάμε έναν από τους σημαντικότερους whistleblowers της ιστορίας, τον Daniel Ellsberg. <Τι> Τραγουδούν το Green Onions, τα πράσινα κρεμμύδια. Για την ακρίβεια, απλώ μιλάνε πάνω στα πράσινα κρεμμύδια. Για ορισμένου μουσικοκριτικού, το διασημότερο instrumental ρυθμό τη ροκ και τη soul. Μεταξύ άλλων πολλών που λένε, οι Blues Brothers, έχουν και μία πρόταση για το State Department. Τι θα λέγατε, λέει, να μείνουμε σπίτι για δέκα χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή, να μην εισβάλλουμε σε κάποια ξένη χώρα. Πάρτε, λέει, αυτό το απαρχιωμένο δόγμα Μονρόε και το σχέδιο Marshall, με τα οποία υποτίθεται ότι είμαστε χωροφύλακε του κόσμου, και πετάξτε τα στα σκουπίδια. πολιτική εκτίμηση των Blues Brothers για το δόγμα Μονρόε που εξασφάλιζε την εξουσία της Ουάσιντον στην Νότια Αμερική, αλλά και το σχέδιο Μάρσαλ που επέβαλε την οικονομική και πολιτική κυριαρχία της στην Ευρώπη, είναι εξαιρετική. Αυτό όμως που ίσως δεν γνώριζαν οι Blues Brothers είναι ότι τόσο ο πρόεδρος Τζέιμς Monroe, όσο και ο υπουργό εξωτερικών George Marshall, δεν ήταν οι βασικοί συντάκτες των αντίστοιχων δογμάτων. Για τον Μάρσαλ μπορούμε να σας το πούμε με βεβαιότητα γιατί ο άνθρωπος ήταν καραβανάς και ποτέ δεν κατάλαβε γιατί πρέπει να στείλουν χρήματα στην Ευρώπη για να νικήσουν τον κομμουνισμό ενώ θα μπορούσαν να την βομβαρδίσουν. Στην περίπτωση του δόγματος Μονρόε, ο βασικότερος συντάκτης ήταν ο τότε Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος Τζον Κουίντσι Άνταμς, ο οποίος... Παρά το γεγονός ότι συνέδεσε το όνομα του με τον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό, είχε και πολλές θετικέ στιγμές στην καριέρα του. Όπως, παραδείγματο χάρη, η συνεχής μάχη εναντίον της δουλείας. Το περίεργο πάντως με την περίπτωσή του ήταν ότι προς το τέλος της θητείας του, ως Υπουργού Εξωτερικών, τα φόρτωσε στον Κόκορα και ασχολούνταν μόνο με την διεκδίκηση της Προεδρίας. Και τότε είχε μια λαμπρή ιδέα. Για την προεκλογική εκστρατεία είπε, «Θα γεμίσω τον τόπο αφήσε. Και το έκανε, όπως μας εξηγούσε και η σειρά mini-documentaire Art
2: Το πρώτο για John Quincy Adams. Who was the first presidential candidate to widely use posters in 1820; I
3: protiafisa apoklikloforisi gia porekloiki extratia για itan tou John Quincy Adams. Idan o protos ipopsifos gia ti proedria pou ekane ektatameni chrisi afisas sto 1824. I afises tote itan poli diafrotikes. Azoume to paradigma mia sfisas pou parousiase William McKinley to 1890. O McKinley pos otan avgale ti chora apo tin ifesi mena statheron nomisma pou stirizotan sto kanon na chrisou. Νόμισμα, επάνω στο οποίο είναι ανεβασμένος ο Μακίνλη. Ο ίδιος κρατά στα χέρια του την εμβληματική αστερόισα, ενώ στο βάδος ένα ήλιο που δημιουργεί ένα
2: αίσθημα αισιοδοξία.
1: Αυτό που προσπαθεί να μας εξηγήσει το ντοκιμαντέρ ήταν ότι οι πρώτες αφίσες υποψηφίων στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επάνω του την Άρτα και τα Γιάννενα. Κάποιος, μάλιστα, σκέφτηκε να τυπώσει κάτω από τη φωτογραφία του και μια ολόκληρη προεκλογική
2: ομιλία. 1800
1: Δεν τα πήγαιναν
3: όλοι οι υποψήφοι του 19ου αιώνα τόσο καλά με τι αφήσει. Α δούμε το παράδειγμα του William Jennings Brian, ο οποίο το παράκανε στο σχεδιασμό. Η αφήσα περιλαμβάνει μια ολόκληρη προεκλογική ομιλία και χρειάζεται μεγεθυντικό φακό για να τη διαβάσει. Πάνω από την ομιλία έχει τοποθετήσει φωτογραφίε και πολλά χρώματα τα οποία αποτελούν έναν επικοινωνιακό εφιάλτη. Ο Brian είχε όμω μόνο μια ευκαιρία να επικοινωνήσει με του ψηφοφόρου. Αποφάσισε λοιπόν να ακολουθήσει τη συνταγή που λέει Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Σύντομα όμω, τα πράγματα θα άλλαζαν όχι μόνο στην τέχνη. Τη πολιτική, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Η πολιτική αφίσα άρχισε να θυμίζει λιγότερο εφημερίδα και περισσότερο διαφήμιση. Ο
2: πρώτος Αμερικανός
1: πρόεδρος που φαίνεται να πιάνει το νόημα είναι ο Βίλιαμ Ταφτ, ο οποίος στην προεκλογική του εκστρατεία παρουσιάζει μια αφίσα με δύο και μόνο στοιχεία. Τη φάτσα του και την υπογραφή του. πρέπει όμω να εξηγήσουμε ότι δεν θα ακολουθήσουν όλοι οι πολιτικοί αυτή την διαφημιστικού τύπου πρακτική. Δεν θα το κάνει παράδειγμα χάρη το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Arise, from your Arise, of That's right. For reason in revolt, now Away with all your superstitions,
1: serve my message arise, arise. With chains transport me old tradition and spurn the dust Το κεντρικό σύνθημα είναι ίσα δικαιώματα για τους νέγρους όπου και αν βρίσκονται και αυτοδιάθεση για τους μαύρους των νότιων πολιτειών. Και από κάτω, με εξίσου μεγάλα γράμματα, διαβάζαμε «Ψηφίστε κομμουνιστές» τον Βίλιαμ Φόστερ για πρόεδρο και τον James Φόρντ για αντιπρόεδρο. Η αφήσα ουσιαστικά σηματοδοτεί μια στροφή 180 μοιρών στι θέσει του κόμματο για το ζήτημα των μαύρων. Αντί να του αντιμετωπίζει πλέον αποκλειστικά ως τμήματα τη εργατικής τάξης, αναγνωρίζει και την ιδιαιτερότητα που του προσφέρει η φυλή και το χρώμα του. Και ως εκ τούτου, τους προσφέρει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Μιλώντας για αυτοδιάθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα των ΗΠΑ αναφερόταν ακόμη και στο ενδεχόμενο απόσχησης εδαφών για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης πολιτείας, η οποία θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη ακόμη και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
4: <μπησίλει> <Ριζοί>
1: Δυστυχώς, οι εκλογές του 1932 θα αποτελέσουν πανωλεθρεία για το Κομμουνιστικό Κόμμα, με όλους τους πιθανούς τρόπους. Ο υποψήφιος για την Προεδρία έπαθε καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε στη Σοβιετική Ένωση για θεραπεία. Το κόμμα συγκέντρωσε περίπου το 0,29% των ψήφων και το σύνθημα για αυτοδιάθεση των μαύρων μετατράπηκε σε βασικό όπλο της Ku Klux η οποία το χρησιμοποιούσε για να παρουσιάσει το Κομμουνιστικό Κόμμα σαν ξένο πράκτορα που επιδιώκει τη διάσπαση της χώρας. Η Αμερική πάντως, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλάζει την τεχνοτροπία της πολιτικής αφίσας. Με εξαίρεση τις αφίσες του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο υποψήφιος μετατρέπεται σε εμπόρευμα και ω τέτοιο πλασάρεται και στις προεκλογικές αφίσες. Μόνο με τη φωτογραφία του, άντε και το όνομά του. Η νέα τάση θα περάσει μερικά χρόνια αργότερα και στην Ευρώπη. Όπω θα δούμε όμως, θα την φέρει ένας περίεργος κύριος. Στο κλίμα μας βάζουν οι Primal Scream. Έμαλ Σκρινμ στο Svast το οποίο παρά τον τίτλο του δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τον φασισμό. Αναφέρονται κυρίως σε απεργοσπάσες, σε αστυνομικούς και σε μια στρατιωτικό-βιομηχανική ψευδέστηση δημοκρατίας. <Το> σε δεύτερη σκέψη δηλαδή, μπορεί και να έχει σχέση με το φασισμό. Η ψευδέστηση δημοκρατίας, πάντως, μας ενδιαφέρει, καθώς διηγούμαστε την ιστορία της προεκλογικής αφίσας. Και καθώς περνάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη της δεκαετίας του 30. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αφίσες των υποψηφίων μέχρι τότε χαρακτηρίζονταν για δεκαετίες από πολύ κείμενο και σύνθετες απεικονίσει. Μέχρι τη στιγμή που θα κάνει την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας ένας αποτυχημένος ζωγράφος, ο οποίος θα βάλει τη δική του πινελιά στη διεκδίγηση της ηγεσία. Είναι ο Αδόλφος Χίτλερ. Όπως εξηγούσαμε και πριν από μερικές εβδομάδες, οι αφίσες που δημιουργούν εκείνη την εποχή οι προπαγανδιστές του Χίτλερ θα αλλάξουν για πάντα την αισθητική των προεκλογικών εξτρατιών. ο Χίτλερ προβάλλει σχεδόν αποκλειστικά το πρόσωπό του. Σε μια μάλιστα από τις πιο χαρακτηριστικές αφήσει της εποχής, το κεφάλι του τοποθετείται σε μαύρο φόντο και συνοδεύεται απλώς από το όνομά του. Λιτό, απέριτο, γραφιστικά άρτιο και όπως είχαμε πει, πολιτικά φρικτό. Ιστορίες που διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια και ο Τόμας Τσάιλντερς καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας των Ηνωμέ What one sees in looking at Nazi campaigns in 1932 was an attention to detail to something they called Kleinarbeit. Όταν κανεί κοιτάξει τι
3: καμπάνιες των Ναζί το 1932, βλέπει την προσοχή που αποδίδουν στη λεπτομέρεια, κάτι που αποκαλούσαν Klein-Arbeit. Ποιε αφίζε δουλεύουν, ποια χρώματα είναι καλύτερα, οι αφίζε του Χίτλερ που τον έχουν ανφάς ή αυτέ με το προφίλ. Τι είδου εικόνε τραβούν την προσοχή των αγροτών, των δημοσίων υπαλλήλων, κάθε εβδομάδα έβγαζαν του ανθρώπου του στο πεδίο για να γράψουν μια έκθεση. Αυτή η αφίσα δούλεψε καλύτερα, αυτό το σύνθημα χτύπησε μια ευαίσθητη χορδή. Και έπειτα η ηγεσία τη προπαγάνδα θα έστε εκείνο με
1: Την εποχή που ο Αδόλφος Χίτλερ διεκδικούσε την εξουσία με εκλογέ. η αφίσα αποτελούσε ακόμη κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας στον πολιτικό στίβο. Τι συνέδει όμω όταν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας άρχισαν να κυριαρχούν και κάποιοι συνέχιζαν να επικοινωνούν με αφίσες? Ιστορίες να έχουμε να λέμε... Apo'o to'o May, tu Les 7 horas
2: du matin Faut se réveiller Oh, je sommeil Bon, alors, un peu de musique pour se mettre en train Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my Generation
4: Ouais, c'est pas tout à fait ça
3: Η Ζακλίν
1: Ταγέπ, παιδί μεταναστών από την θυνησία, παρουσιάζει το 1967 ένα τραγούδι στο οποίο εξηγεί πόσο βαριέται η ίδια και η νεολαία γενικότερα. Και από πλευράς κοινωνιολογικής ανάλυσης το τραγούδι είναι εξίσου αποτυχημένο με εκείνο το editorial της MOND που λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο γαλλικός Μάης έγραφε «Η Γαλλία βαριέται, η νεολαία βαριέται, ο στρατηγός de Gaulle βαριέται». Ο Μάης του 68 έρχεται να ανατρέψει τη Βαρεμάρα και δίπλα στα οδοφράγματα να προκαλέσει ένα ξέσπασμα δημιουργικότητας που προφανώς αγγίζει και την παραγωγή πολιτικής αφίσας. Τα συνθήματα, η ομορφιά είναι στους δρόμους και εμείς είμαστε η εξουσία, καταγράφονται καστικά σε αφίσες και γεμίζουν ολόκληρο το Παρίσι. Και μαζί τους καταγράφονται και ορισμένα, ελαφρώς πιο σκληρά συνθήματα. Όπως εκείνο που έλεγε... Τέχνη είναι μια πλάκα πεζοδρομίου στο πρόσωπο ενός μπάτσου. Στην καρδιά αυτής της υπερπαραγωγής αφίσας βρίσκεται το περίφημο Atelier Populaire, μια ομάδα φοιτητών που παίρνει υπό τον έλεγχό της τις εκτυπωτικές εγκαταστάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Παρισιού. Τότε όμως, πάνω στον απόλυτο δημιουργικό ύστερο των Γάλλων, έρχεται ένας Γερμανός να τους ξενερώσει. Ja, das ist vor allem etwas lästig, weil Ο μεγάλο θεωρητικό των μέσων επικοινωνία, Hans Magnus Enzersberger, θα κατηγορήσει του εξεγερμένου του Παρισιού ότι χρησιμοποιούν παροχημένε τεχνικέ επικοινωνία σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί πλέον το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Και όποια γνώμη κι αν έχει κάποιο για τη συγκεκριμένη άποψη του Enzersberger, είναι γεγονό ότι για πρώτη φορά η πολιτική αφίσα φαίνεται να τίθεται υπό αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία της. Μήπως λοιπόν, όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων μας είπε πρόσφατα ότι οι προεκλογικές αφήσεις ανήκουν στον περασμένο αιώνα, έλεγε ότι ακριβώς προσπαθούσε να εξηγήσει και ο Έντσες Μπέργκερ πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Εκεί όπου και οι δύο έπεσαν έξω, είναι ότι η πολιτική αφίσα γενικά και η προεκλογική αφίσα ειδικότερα έκαναν δυνατό comeback πάρα πολλέ φορές τι τελευταίες δεκαετίες, παρά την απόλυτη κυριαρχία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Και αργότερα, και του ίντερνετ. Οι αφίσες του Barack Obama, χάρη, αποτέλεσαν κομβικό σημείο στον πολιτικό λόγο του τύχου, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικαστικό επίπεδο. Αυτό όμως που ειδικά ο Μπακογιάννης δεν μπορεί να καταλάβει είναι ότι, όπως το 1968, έτσι και το 2023, η πολιτική αφίσα μπορεί να είναι το όπλο των οικονομικά αδύνατων απέναντι στους οικονομικά ισχυρού. Ειδικά αν ζει σε μια χώρα όπου μια πολιτική δυναστεία ασκεί στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση επίπεδα ελέγχου που συναντάμε μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα. Εδώ, εμείς θα λέγαμε περισσότερα για τις αφήσει, αλλά ο χρόνος περνά και έχουμε ένα μεγάλο χρέος σε έναν ήρωα του 20ου αιώνα, τον Ντάνιελ Έλσμπεργκ, που έφυγε αυτές τις μέρες, έναν από τους σημαντικότερους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος της παγκόσμιας ιστορίας.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: όπου σήμερα παρακολουθούμε την ιστορία ενός ανθρώπου που ακολούθησε την αντίστροφη πορεία από τον Φάουστ. Έδωσε πίσω τη γνώση για να ξανααγοράσει την ψυχή του από τον διάβολο. μπορούν για να του προετοιμάσουν για το Βιετνάμ τραγουδούν οι Ραμόνς. και μερικοί από τους βασικούς κανόνες που πρέπει να μάθουν οι κομμάντο είναι να είναι ευγενικοί με τη μαμά τους και να μην μιλάνε ποτέ σε κομμουνιστές. Ένα ένας από εκείνους τους κομμάντων του Αμερικανικού στρατού που ανατράφηκε με αυτές ακριβώς τις αρχές για να πολεμήσει τον κομμουνισμό στο Βιετνάμ ήταν και ο Ντάνιελ Έλσπερκ, ο ήρωας της σημερινής μας ιστορίας. Ο Έλσμπερκ δεν ήταν ένα από τα παιδιά των γκέτο που αναγκάστηκαν να καταταγούν στον Αμερικανικό στρατό γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Ήταν πολιτικός αναλυτής και είχε ήδη εργαστεί σε υψηλό βαθμό πόστα, ακόμη και δίπλα στον Υπουργό Άμυνας, Ρόμπερτ Μακναμάρα. Επιστρέφοντας από το Βιετνάμ, ο Έλσπερκ θα εργαστεί στο Ραντ, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα ερευνών του Αμερικανικού Πενταγόνου και εκεί θα μπορέσει να διαβάσει ένα από τα πλέον απόρριτα έγγραφα στη στρατιωτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια έκθεση του πενταγώνου που περιγράφει την ιστορία της Αμερικανικής ανάμιξη στο Βιετνάμ από το 1945 μέχρι το 1967. Ο Έλσμπεργκ θα συνειδητοποιήσει έκπληκτο ότι ακόμη και όταν οι Γάλλοι πραγματοποιούν τον πόλεμο της Ινδοκίνας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η Ουάσινγκτον που κινεί τα νήματα. Ο πόλεμος της Ινδοκίνας δεν είναι παρά ένας από τους πολλούς επιθανάτιους ρόγχους της γαλλικής αποικιοκρατίας, Είναι όμως οι Ηνωμένε Πολιτείε που θα κρίνουν το μέλλον της περιοχής. Αρκετά χρόνια αργότερα, μιλώντας για το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην Αμερική, ο Έλσμπερκ θα εξηγήσει τι ακριβώς περιελάμβανε εκείνη η έκθεση του Πενταγώνου για το Βιετνάμ.
2: Αυτό που έμαθε ήταν ότι ο πόλεμος ήταν αμερικανικός από την πρώτη στιγμή. Ο πρόεδρος Τρούμαν χρηματοδότησε τους Γάλλους για να ανακαταλάβουν την παλιά απεικία τους. Και αυτό ενώ γνώριζε ότι οι Γάλλοι μάχονται ένα εθνικό μέτωπο το οποίο έχει λαϊκή στήριξη.
0: Even Eisenhower supported a brutal dictator in canceling elections.
2: Ο Έιζενхаουέρ στήριξε έναν εμμοσταγιή δικτάτορα ακυρώνοντας τις εκλογές που προβλέπονται από τη συνθήκη της Γενεύης του 1954. Επονόισα με τις εκλογές ενώ προσπιόμασταν οτι στηρίζουμε τη δημοκρατία. So we oppose elections while pretending to support democracy.
0: We are attempting to help Vietnam maintain its independence and not fall under the domination of the communists.
2: Ο Kennedy είπε ψέματα στους πολίτες και το κογκρέσο λέγοντας ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να στείλουμε μερικούς συμβούλους. Οι στρατιωτικοί αναλυτές του όμως τον είχαν προειδοποιήσει ότι χωρίς άμεση στρατιωτική παρουσία το νότιο Βιετνάμ θα χαθεί. South Vietnam would be lost without an commitment of
0: American Johnson was a pattern of
2: Τώρα καταλάβαινα ότι ο Τζόνσον συνέχιζε τα ψέματα στο ίδιο μοτίβο. Κανένα πρόεδρο δεν ήθελε να στιγματιστεί ότι επί προεδρεία του έχασε την Ινδοκίνα από του Κινέζου. Δεν βρισκόμασταν απλώ τη λάθο πλευρά. Εμεί ήμασταν η λάθο πλευρά. Αυτή η έκθεση αποδείκνει ότι τέσσερι διαδοχικοί πρόεδροι διέπραταν το ίδιο έγκλημα. Και τώρα ένα πέμπτο θα έκανε το ίδιο. Οι εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι που σκοτώναμε ήταν αδικαιολόγητη ανθρωποκτονία. Δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι διέφερε από μια δολοφονία. Αυτός ο φόνος έπρεπε να σταματήσει.
4: Some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Business man there, drink my wine come and dig my earth
1: Μέσα από την απόρρητη έκθεση του Πενταγόνου, ο Έλσπεργκ συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ένας απλός αναλυτής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι κι αυτός ένα γρανάζι σε μια μηχανή θανάτου. Είναι ταυτόχρονα ο παλιάτσος αλλά και ο ληστής μιας ολόκληρης χώρας, του Βιετνάμ. Ο Έλσμπερκ βλέπει τώρα τον κόσμο που έχτιζε από τα φοιτητικά του χρόνια να καταραίει. Οι συναδελφοί του φαντάζουν δολοφόνοι στα μάτια του και ο ίδιο θεωρεί τον εαυτό του
2: συνένοχο σε ένα
0: έγκλημα.
2: Με τον αμένο σιωπηλό για όσα είχα δει και διαβάσει, γινόμουν συνένοχο. Δεν ήταν μόνο αυτοί που έκρυβαν από τον Αμερικανικό λαό όλε τι αποφάσει. Και εγώ τι έκρυβα. Αρχικά πίστευα ότι θα είμαι ένα απλό παρατηρητή, ένα κοινωνικό επιστήμονα που θέλει να κατανοήσει τι εσωτερικέ λειτουργίε τη κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα όμω, ακόμη και όταν ασκούσα κριτική, ήμουν συμμέτοχο σε ό,τι συνέβαινε. Ακόμη και όταν εξέφρασα τι διαφωνίε μου, με κράτησαν στη θέση μου. Με παρατηρούσαν αλλά με άφηναν να λαμβάνω μέρο στη διαδικασία. Εν τέλει, έκανα τι δουλειέ που αυτοί μου ανέθεταν. Ο Χένρι Ντέιβιτ Θόρο είπε κάποτε. Να ρίχνει ολόκληρη την ψήφο σου, όχι μόνο ένα κομμάτι χαρτί, να ασκήσω όλη την επιρροή σου. Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν αποφάσιζα να παρατήσω τα ειδικά προνόμια που είχα, την καριέρα μου και την πρόσβαση στου ανθρώπου τη εξουσία, Τι θα γινόταν αν τα παρατούσα όλα και διακινδύνευα να οδηγηθώ στα δικαστήρια. Τελικά σκέφτηκα και είπα: Ωραία, έχω στο σιρτάρι μου χιλιάδε σελίδε από έγγραφα που αποδεικνύουν τα ψέματα και την απάτη. Δεν θα είμαι πλέον τμήμα αυτού του συστήματος του ψεύδους. Δεν θα είμαι πλέον τμήμα αυτού του συστήματος του ψεύδους.
1: Ο Έλσπεργκ παίρνει τη μεγάλη απόφαση να περάσει στην απέναντι πλευρά. Κάθε βράδυ κλέβει από το γραφείο του τμήμα της αναφοράς του πενταγόνου και τα φωτοτυπεί στο σπίτι του. Βάζει ακόμη και τα δύο ανήλικα παιδιά του να τον βοηθήσουν με τα χιλιάδες έγγραφα που πρέπει να αντιγραφούν και να ταξινομηθούν. Και κάθε μέρα περιμένει ότι το FBI μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του και να τον οδηγήσει στη φυλακή. Ο βασικός λόγος για τον οποίο βιάζεται όμως είναι γιατί πιστεύει ότι μπορεί να βάλει τέλος σε ένα έγκλημα που διεξάγεται στην άλλη άκρη του πλανήτη.
4: They called the Special Riot Squad The L.A. County Sheriff would the riot
1: Ο πόλεμος του Βιετνάμ είναι συνήθως η αφορμή των περισσότερων διαδηλώσεων και καταλήψεων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Αμερική και ο Νανιέλ Έλσπερκ είναι πλέον ένας από τους διαδηλωτές.
4: <Το
1: Αν θυμάστε, τον είχαμε αφήσει τη στιγμή που φωτοτυπούσε την απόρριτη έκθεση του Πενταγώνου που αποκάλυπτε το πραγματικό πρόσωπο του Βιετνάμ και ετοιμαζόταν να το δώσει στον τύπο. Τα πρωινά εργαζόταν για τον Αμερικανικό στρατό και τα απογεύματα συναντούσε ανθρώπους όπως ο Νοαμ Τσόμσκι και ο Χάουρτ Ζήν, δύο από τους σημαντικότερους Αμερικανούς διανοούμενους του 20ου αιώνα που εκείνη την εποχή δεν έδιναν τις μάχες σε αμφιθέατρα αλλά στους δρόμους των Αμερικανικών Μητροπόλεων Οι τρεις φίλοι μάλιστα θα συναντηθούν για μια διαδηλώση όπως θυμόταν ο Χάουρτ
2: Ήταν Μάιο του 1971 και είχε προγραμματιστεί μεγάλη συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον, στην οποία οι διαδηλωτέ θα πραγματοποιούσαν ενέργειε δημόσια ανυπακοή. Καθόμασταν στη μέση του δρόμου όταν η αστυνομία άρχισε να ρίχνει δακρυγόνα και έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε. Είχαν στείλει την εθνοφρουρά και δυνάμει τη 101η Μεραρχία.
1: Είναι βράδυ σαβάτου 13 Ιουνίου του 1971 και ο Χάορτ έχει πάει σινεμά με το φίλο του τον Δαν Έλσμπεργκ, τον ήρωα της ιστορίας μας.
2: Νομίζω ήταν Σαββάτο βράδυ και είχαμε πάει σινεμά. Έβλεπα ότι ο Νταν ήταν ανήσυχος και τον ρώτησα τι έχει. Μου είπε ότι τηλεφώνησε σε ένα φίλο του στους New York Times και αυτός του είπε «δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα». Το κτίριο της εφημερίδας έχει περικυκλωθεί από ένοπλους φρουρούς. Οι μηχανές του τυπογραφείου έχουν ξεκινήσει και αύριο θα εκδώσουμε ένα άκρος απόρριτο έγγραφο της κυβέρνησης. Και
1: Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αναμεταδίδουν πληροφορίες για την έκθεση που μετατρέπεται πλέον σε βόμβα στα θεμέλια του Πενταγώνου αλλά και του Λευκού Οίκου. Το κλειδί της υπόθεσης όμως βρίσκεται ακόμη στους New York Times. Η ναυαρχίδα του Αμερικανικού Τύπου είχε λάβει τα αντίγραφα του Έλσμπεργκ αρκετές εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση. Προκειμένου μάλιστα να μην μάθει τίποτα η κυβέρνηση, οι αρχισυντάκτες της εφημερίδας είχαν νοικιάσει ένα δωμάτιο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, όπου δημοσιογράφοι δούλευαν 24 ώρες το 24ωρο για να ετοιμάσουν τα κείμενα. Η τέταρτη εξουσία, η εξουσία του τύπου, είχε στα χέρια τη στοιχεία που ενοχοποιούσαν την εκτελεστική εξουσία και ήθελε να είναι σίγουρη ότι θα καταφέρει να ευνιδιάσει τον αντίπαλό της. Ellsberg, his
2: Όποιες και αν ήταν οι προθέσεις του Ντάνιελ Έλσμπεργκ, προσέφερε βοήθεια και εξυπηρέτησε τον εχθρό. Υπό τις παρούσες συνθήκες αυτό είναι ασυγχώρητο. Όταν λέει δηλαδή ότι αυτός θα αποφασίζει τι θα δοθεί στην δημοσιότητα, ουσιαστικά τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, από το Κογκρέσο και από ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης.
1: Αυτά έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίω, γιατί πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα έδειχνε το πραγματικό του πρόσωπο. Και επειδή έκανε το λάθος να ηχογραφεί τις συνομιλίες με τους στενότερους συνεργάτες του, γνωρίζουμε σήμερα ακριβώς τι έλεγε.
2: Επειδή κάποιος θέλει να γίνει μάρτυρας, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Διαφορετικά θα επαναληφθεί σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο βασικό στόχο. Ο στόχος είναι ο Έλσπερκ. Πρέπει να τον πετύχουμε αυτόν τον καριόλι.
1: Οι συνεργάτες του Νίξον του προτείνουν να περιμένει τις δικαστικές διώξεις εναντίον του Έλσμπεργκ που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ο Νίξον όμως είναι παιδί της πιάτσας και ξέρει πώς να συμπεριφέρεται απέναντι σε όσους τον αμφισβητούν.
2: Το πρόβλημα με τους καλούς δικηγόρους είναι ότι πάντα σου λένε ότι θέλουν να κερδίσουν στο δικαστήριο. Να πάει στο διάλογο το δικαστήριο. Αυτόν τον Καριόλι πρέπει να τον καταδικάσουμε στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να στήσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Να βρούμε τον καλύτερο και θα επιβλέπω εγώ την επιχείρηση. Θα τον χτυπήσω και κάτω από τη μέση.
1: Αμέσως πράκτορες του FBI αρχίζουν να παρακολουθούν κάθε βήμα του Ellsberg, ενώ η CIA στέλνει ανθρώπους της να κλέψουν τον ιατρικό του φάκελο από τον ψυχιατρό του. Στοιχεία τα οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να τον εκβιάζουν ή για να τον διαβάλουν στα μάτια της κοινής γνώμης.
2: I think he would not be safe. Αυτή η εξέλιξη με ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί στο παρελθόν ήμουν και εγώ στόχος μιας ομάδας εκτελεστών του Λευκού Οίκου. Στις 3 Μαου του 1972 ήρθαν από το Μαϊάμι τουλάχιστον 12 πράκτορες κουβανικής καταγωγής με εντολές όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε να με αχρηστεύσουν ολοκληρωτικά. Όταν αργότερα ρώτησε έναν εισαγγελέα τι σημαίνει να με αχρηστεύσουν μου είπε ότι τέτοιοι άνθρωποι όπω οι εκτελεστέ της CIA Δεν χρησιμοποιούν ποτέ τη λέξη «σκοτώνω». Πιστεύω ότι ήθελα να με κάνουν να πίσω, γιατί φοβόντουσαν ότι έχω πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις του Νίξο να επιτεθεί στο Βιετνάμ με πυρηνικά όπλα.
1: Και το ερώτημα ύστερα από τόση φασαρία είναι «Άξιζε τον κόπο» «Οι άνθρωποι που έπαιξαν τη ζωή τους κοροναγράμματα κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας» Αν ρωτούσες τον Έλσμπεργκ ένα χρόνο μετά τις αποκαλύψεις, το 1972, θα τον άκουγες βαθύτατα απογοητευμένο. Περίμενε ότι ο πόλεμος θα σταματούσε αμέσως, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Για τον Έλσμπεργκ, αυτό που εν συντομία αποκαλούμε λαός, είχε αποδειχθεί για μία ακόμη φορά κατώτερος των περιστάσεων. Κοιτάζοντας όμως από μακριά την ιστορία, τόσο Έλσπερκ όσο και οι σύντροφή του εκείνης τη εποχής γνωρίζουν ότι το αντιπολεμικό κίνημα και οι αποκαλύψεις του έπαιξαν τελικά καθοριστικό ρόλο. Σω πάλι η δυτικοκεντρική μα θεώρηση να μην μας αφήνει να δούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε απλώς γιατί ορισμένοι υπερήφανοι άνθρωποι στο Βιετνάμ ταπείνωσαν την ισχυρότερη πολεμική μηχανή που είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα. Τον πόλεμο δεν τον έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον κέρδισαν οι Βιετναμέζοι. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζιστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για την εκπομπή Infowar, γεια σας και χαρά σας.